0: Bienvenidos a este episodio número 13 de La Mujer que Cambió la Historia, súper rápido chicas, que se llegó el episodio 13, ¿cómo están? Bien, bien, hola, hola. Gracias a los que nos están
1: escuchando, los que nos están viendo. Pues lo prometido es deuda, ¿verdad, Mari? Decíamos, ya vamos a estar las tres, el próximo episodio, y aquí estamos, las tres estamos con ustedes. Ya, de seguro, que ya nos extrañaban
2: ver a las a, vernos a las tres juntas, pero bueno, miren, se les concedió el deseo y aquí nos pueden ver, escuchar en este es episodio número 13, por fin las tres juntas. Y sí, así es. Desde casa, más
1: a gusto. Casa. Sí, 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 No hay impedimento, no hay impedimento para hablar
0: con ustedes. Oye, sí, digo, generalmente cuando nos toca grabar en el estudio, que pues es una experiencia muy padre, muy grata y todo, pero pues ahorita por temas mundialmente conocidos tenemos que hacerlo con, con tapabocas. Entonces ahorita pues aprovechen estos lindas caras que no, no en todos los episodios van a poder apreciar. Pero bueno, chicas, entremos en, en materia porque luego nos arrancamos platicando y se nos va sí. el tiempo. ¿Alguna vez han visto este meme que, bueno, yo soy un poco de, del sarcasmo, ¿verdad? Uh -huh. Y el meme que causa gracia, pero yo sé que es tema serio. El meme que dice, ya suelta mediocito tienes más guerreros, que es un meme donde generalmente aparece un personaje así medio. Pues me medio traqueteado, ¿verdad? O he escuchado la típica frase de Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. ¿La, la, lo, ¿Han visto este meme o han escuchado esta frase? Sí, la verdad es que yo sí lo he visto
2: y ronda ahorita mucho en Facebook e Instagram y también me he sentido súper
0: identificada con ese meme, no sé ustedes. Sí las ha pasado, o sea, es que les iba a decir, lo han aplicado en su vida, pero pues igual, eh, no, pues a lo mejor de esas veces que uno se queja y luego se arrepiente, ¿no?
1: Bueno, no, yo no lo he escuchado como tal, ¿verdad? Así, te, literal, ese meme, pero sí me ha tocado escuchar expresiones de la gente, ¿no? Que dice, pues ahorita Dios me trae un jaque, ¿verdad? O sea, no sé qué traigo, no sé qué traigo. Me ha pasado un montón de cosas, no, no, no nada más esta semana. Mmm, simplemente, hermana, mmm, no, la verdad que no sé qué traigo. Pareciera quedando con un imán de que cosa, <risas> cosa tras cosa me está pasando. Y yo le digo, pues bueno, hay que hay que ver. Por algo será, por algo será, este señor. Ajá, así es de que, Pero algo similar o coincide con, con de lo que vamos a hablar hoy. Así es. Claro,
2: pero yo, o sea, yo concuerdo con Magda, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que decimos, oye, ya, visitó te la andas bañando, nada <ríe> más conmigo conmigo conmigo, y más porque que a veces nos, su nos suelen durar de que un día, sino de que una semana tus acontecimientos a lo mejor no muy favorables en tu uh -huh. vida, y dices, oye, ya párale, y ves a las demás personas súper libres, con una plenitud que dices, Vato, que te, te voy a pasar tantito de mi vida para que estemos ah, anivelados, ¿no? Pero sí, yo concuerdo con Magda, yo sí he experimentado ese meme, esas frases, y también las he dicho en algún momento.
0: Claro, y, y digo, cabe recalcar que, pues a lo mejor lo que para mí es una experiencia fuerte, pues a lo mejor para ti no lo es, ¿verdad? Cada quien, cada quien... Y sus batallas. Ajá. Y como en, un poco en sarcasmo, ahora así que hay niveles. <risa> pues, realmente, eh, lo que define de qué es más grave, que sufrir y qué no sufrir, pues eso lo definimos cada uno de nosotros. Sin embargo, pues sí, si sí hay ese sentimiento de, señoría, suéltame, por favor. <risa> y hay una manera, es, pues no divertida, no sencilla, pero sí es como un antídoto que nos puede ayudar a sufrir menos ese tipo de etapas. Porque pues también sabemos, y si no sabemos, para que lo vayan sabiendo, mm -hmm. que nosotros nos odia aunque parezca que sí. Es, realmente son etapas que nos tocan vivir a casi todos, o la mayoría, para, pues como un proceso, ¿no? Para aprender algo que es parte de, del proceso de crecimiento de cada uno de nosotros como humanos, tercos y cabezones, la mayoría. Sí. sí, claro, y creo que los que más sufrimos o cuando más sufres es cuando te aferras, cuando te aferras a que, a que sean las cosas como tú quieres y cuando nos cuesta soltar un poco. Pero bueno, de eso vamos a platicar en el episodio de hoy porque hoy queremos compartir con ustedes de este gran antídoto para adaptarnos a esas tormentas sin, sin morir en el intento uh -huh. Adaptarnos, yo lo veo más como se puede estar cayendo el mundo, que también hay un me parece buenísimo, que está como una casa quemándose y alguien, una persona adelante con una paz increíble se puede mucho, sí se puede que el mundo se esté cayendo y que nada te robe tu paz uh -huh. y eso es mundialmente conocido como resiliencia sí, correcto, resiliencia, resiliencia. Resiliencia. Y bueno, pues, ¿qué es la resiliencia? Es que, oigan, lo busqué en el diccionario esas raras veces. Yo decía resi resiliencia, pero yo cuando lo busqué me... Resiliencia. Ajá, coni, resiliencia. coni. Ajá. ¿Qué es? Es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Y pues sí, se escucha bien romántico y bien padre. Uh -huh. Pero ¿cómo vamos a llegar a sin morir en el intento? No hay manera, no hay manera. La única manera es flojito y cooperando. Usted, claro, o sea, Ustedes, muchachos... Perdón que Perdón, ustedes, que, te
1: interrumpa, deciden, Perdón ¿huh? que te interrumpa, pero así como que ya se nos ha hecho costumbre a nosotros... De ser boticarias, ¿verdad? Tenemos aquí más de una fórmula o más de un antídoto como lo, lo acaba de mencionar Magda Pero es también esta, este compartir que tenemos entre las tres Marías Porque se han de acordar que tenemos a María Gaitán, tenemos a María Rendón Y yo soy Miriam, pero en hebreo es Miriam digo María, perdón, entonces nosotros damos como que estas fórmulas, pero no por nuestra conveniencia, no porque, ay, sí, sí, esto es, no, simplemente por la experiencia y por lo que hemos podido lograr ver y captar en ese mensaje del Señor junto con María, ¿no? Entonces, lanzamos, les lanzamos pues estas propuestas que no quiere decir que, ay, háganlo así, no, o sea, simplemente hay un proceso en todo. Para todo hay proceso, y como acaba de decir Magda, hay niveles, y cada nivel tiene su paso. Su... Entonces, eso es a lo que pretendemos llegar con este tema de la resiliencia, ¿no? O sea, a ver, ¿qué, ¿a qué nos lleva, qué conlleva todo esto? Adelante, nomás por la interrupción. No
0: pasa nada, pero es. Ustedes, ustedes consideran que. Que, pues, mira, yo creo que la resiliencia es un proceso que se va reforzando conforme va avanzando la vida, ¿verdad? Porque mm -hmm. este sí te hace un poco más fuerte para el futuro, para eventos futuros. Entonces, no se consideren que ya les ha tocado parte de, de este proceso de trabajar la resiliencia en su vida. Bueno,
2: pues yo creo que... A eh, a todos nos ha tocado, a pesar de que a veces no manejamos como el concepto de resiliencia, eh, yo estoy siendo resiliente, ¿no? Pero pues sí tratamos, yo creo que todos en diferentes aspectos de nuestra vida, en adaptarnos a lo que nos, en, nos está en ese momento, en adaptarnos al, al trabajo, a, a la familia, con los amigos. Y ahorita que mencionaste un poquito sobre el concepto de la resiliencia, a mí me llamó mucho la atención en unos ejercicios espirituales que fui este año de Semana Santa, que tocaban ese tema y ponían pues, un ejemplo que yo de que no manches, si es cierto. Mencionaban que somos como, la resiliencia era como un resorte, ¿no? Que tú lo aprietas, lo aprietas, lo aprietas, pero al final de cuentas va a regresar al Entonces, yo creo que nosotros así somos eh, en, en, eso, en estos aspectos de nuestra vida. Se nos puede presentar ciertas situaciones, por ejemplo, no sé, eh, eh, en el tra eh, trabajo, tas, trabajo, tas, trabajo, trabajo, trabajo y que ya te sientes como, oye, ya quiero renunciar, ya no quiero saber nada, eh, entras como en ese momento de crisis, pero dices, a ver, es mi chamba, es mi trabajo, tengo que hacerlo, este y pues bueno, o sea, te o sea, tratas de darte como ánimos, de tener un poquito más de paz, y, y le echas ganas de lo que te toca hacer y como dice, o sea, como le mencionan en el ejemplo, pues regresas a tu estado <ríe> natural, por así decirlo, a tu humano y bueno, pues darle, a darle, ¿no? Y sacas el trabajo adelante. Bueno, al menos a mí es lo que
0: sí me ha pasado y mucho más en mi trabajo.
2: Sí.
0: Pues yo creo que tú mí mismos ejercicios es, es espirituales y ahorita
1: te digo. Porque, o sea, yo coincido, ¿no? O sea, yo coincido con Mari en el momento de, de saber que no estamos exentos de nada, ¿no? O sea, nadie puede decir yo estoy invicto, que haya sido un proceso más rápido o se haya podido dar mmm, con, con una paz interior ese proceso, en cada persona es totalmente diferente, ¿no? lo que nos va a compartir en un momento Magda, lo que ya nos acaba de compartir Mari y lo que voy a decir yo, o sea, son en personas diferentes. Entonces, lo, mi experiencia, ¿cuál es? Si sí, se han de acordar lo que, los que nos están siguiendo, sábado tras sábado, yo soy consagrada, ¿sí? soy hija de la visitación de María. Y en mi proceso de consagración he tenido, pues, etapas, ¿no?, en las que avanzar cada etapa, o como diríamos comúnmente, ¿no?, subir cada peldaño es un proceso de adaptarse, pero no es adaptarse y, y quedar en una, en una zona de confort, no, es adaptarse para ver en, en mi persona, sí, lo digo desde mi experiencia, el ver qué es lo que le estoy ofreciendo al Señor en cada una de mis etapas, ¿no? Ya sea que dure tres años, una etapa, ya sea que dure dos años, el tiempo que me marque, ¿sí? El, el instituto en el que estoy, pero cada etapa es, es ese renovar, ¿sí? Cada etapa es ese ver mi realidad, aceptar y confirmar junto con el Señor qué es lo que voy haciendo, ¿no? Yo ahorita pues no tengo así en la cabeza algo adverso, así que tú digas, oye te movió y te hizo hasta dudar de la existencia de Dios, porque hay muchos casos en los que te pasan situaciones adversas y te pones en duda en que si existe Dios, ¿no? Tan famosa la frase, ¿por qué Dios lo permite? Si realmente existe ¿por qué Dios lo permite, no? Y tantas otras, hay pergaminos de frases que que chocan con esto, ¿no? De, en una existencia entonces yo, yo veo, o lo que queda en mí es adaptarse, pero para confirmar y, y afianzarme en lo que el Señor va, va moviendo en mí o por donde el Señor me va llevando. Al fin y al cabo, pues se hará su voluntad, ¿no? Como en otros episodios lo decíamos, o sea, no pudiéramos ir en contracorriente, pero pues la voluntad de Dios, la palabra de Dios tiene así como que la última, ¿no? O sea, es la última y es lo que se hace, ¿no? Entonces yo, yo lo veo así, como que esa parte de, en adaptación, pero para, para saber qué más, qué más de hoy de mí en, en cada una de, de la vocación a la que somos llamados, ¿no? Pero, ¿qué más? O sea, me adapto para ver qué más, no para quedarme ahí, no para estancarme.
0: eso es mi experiencia. Sí, y yo creo que la resiliencia no precisamente, bueno, tal vez sí entre más grande sea la prueba, pues mayor mayores. La, la recompensa y el aprendizaje, pero el proceso va desde, me cuesta mucho levantarme temprano en la mañana para ir a hacer algo que sea, que es algo, algo a lo que yo me comprometí me explico, o inclusive quienes servimos en la iglesia pues a veces, este, pues no sé, estás cansado, preferirías quedarte a hacer otra cosa, pero tienes que, que ir a servir en algo que si sí disfrutas y si sí quieres, pero en ese momento, pues algo, algo no, te, no te está, algo te está, no, no, no está fluyendo, pues, ¿no? Entonces, aplica desde algo así tan sencillo como a cosas mucho más grandes. Hace rato, antes de que compartieras, Miris, uh -huh. lo que nos compartía Mari Gaitán, le digo, creo que fuiste a los mismos ejercicios espirituales que Miriam, <ríe> porque eh, cuando estábamos preparando este episodio, porque aunque no lo crean, sí, sí lo preparamos. Este, aunque, el... no <ríe> aunque no parezca,
2: aunque no parezca, créanme que le echamos muchas ganas.
0: <ríe> sí, mucho, mucho amor. <ríe> Bueno, Miriam me compartía algo así parecido, ¿no? Este, entonces a mí me causaba... Bueno, cuando ella me... Ay, ella me, casi se me cae. Cuando, cuando ella me compartió, pues a mí me causó un poquito de ruido. Porque eh, esto de... Como del ejemplo de, del resorte, ¿no? Que regresas... Que te pueden estar como malformando y después regresas a, a la forma original. Y yo le decía a Miriam que eso a mí me causaba un poco de ruido. Porque, o bueno, no me identifiqué así con tan literal. Porque yo pienso que el proceso de resiliencia no te deja, que es justo lo que decía Miriam hace rato, no te deja como estabas. Te deja mejor, o sea, te, te deja un aprendizaje y ese aprendizaje te ayuda a crecer. Y ese crecer te lleva a algo mucho mejor de lo que estás viviendo en ese momento. Ni todo lo bueno ni todo lo malo dura para siempre. Esto, esta vida es un, es un proceso, es un camino largo y se trata de estar siempre avanzando, de siempre estar caminando y todo pasa. Na, nada, lamentablemente, aunque se escuche muy, muy fuerte o que vivamos con la... Con esa idea Disney de Disney, o muy cursi, o muy así, de, de, to, de algo es para siempre, ¿no? Entonces, este, pues a mí sí me gusta verlo más, sí. Como que es más, no, no nos sintamos mal si después de un proceso fuerte no logramos llegar a ser exactamente como éramos antes. Y aquí es donde yo les quiero compartir este, como un pequeño ejemplo. Cuando fallece alguien cercano a tu familia, pues en el siguiente cumpleaños, o en el que era el cumpleaños de esa familiar, pues ya no lo vas a poder celebrar igual. La primera Navidad sin esa persona, pues ya no la vas a poder celebrar igual, ¿me explico? Y, y no tienes que forzar a que sea igual, solo por cumplir este requisito de es que no es que el, el tema de, pues me tengo que aguantar y tengo que, y la verdad es que no, realmente la resiliencia es dejarnos fluir a pesar de la adversidad, y cómo podemos lograr esto. Yo le, le compartía a Miriam, a mí me gustaba mucho entender esta parte de la resiliencia, porque yo decía, es que porque yo tengo que sufrir para poder ser mejor, cuando veo que hay mucha gente que la, vi la vida le fluye bruto, sin la necesidad del sufrimiento, ¿verdad? Que aparte también es como un pequeño estigma que tiene la religión. Los que no, 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 los, no conocen o, o nos juzgan de afuerita, pues piensan que la religión todo es ofrecer, todo es sacrificio, todo es dolor, todo este tienes que aguantar, todo es omisión. Y no, no es así es parte de un proceso de aprendizaje a todos los humanos nos pasa no nada más a los católicos pero pues cada quien lo identifica de una manera diferente a mí me costó mucho entenderlo hasta que empezaron a suceder ciertas situaciones un poco fuertes en mi vida y una de ellas por ejemplo fue un accidente que evidentemente pues no planeé ¿verdad? Este, tuve un accidente un poco fuerte hace años y en ese entonces, cuando a mí me preguntaban, ¿cuáles son tus miedos más grandes? ¿No? Entonces yo decía, no, pues, accidente automovilístico, ir sola y que nadie me pueda ayudar, o que yo no sepa qué hacer en ese momento, ¿no? Ese eran mi miedos más grande Bueno, pues se llegó ese día de tener ese accidente fuerte, donde yo iba sola, y sentí demasiada paz en ese momento. Fue un accidente fuerte donde estuve varios meses sin poder caminar. Este, cosas que no sanaban de un día para otro. El carro fue pérdida total. O sea, fue un accidente grande. O sea, no fue como que ay, choqué con una árbol O bueno, lo que sea. Entonces, yo en ese momento sentí mucha paz. Evidentemente, pues hubo como más gente involucrada. Yo en ese momento, pues, me sentía como... Tú para mí es demasiado esto. No, no. Es algo con lo que yo pensé que no iba a poder si algún día me llegaba a suceder. Y a pesar de que, pues, si, si este, pues, te sientes ahí, pues, medio asustada, afligida, porque es algo que estás experimentando por primera vez, siente mucha paz. Y después yo decía, ¿por qué? ¿Por qué...? Porque antes tenía más miedo que ahorita, que ya me pasó. Y pues, ahí fue. Pues yo fui al Santísimo y traía una situación que no voy a ventilar, pero un saludo a mi ex. Entonces yo fui al Santísimo. Y ya no vale. este Bueno, yo fui al Santísimo. Y le dije, señor, así como, como, como el mío me hace rato, ¿no? Y, señor, ya estuvo, ¿no? Ya, suéltame, por favor. En, bueno, realmente era que yo estaba eh, a, a muchas, eh, muchas cosas como invitaciones o tentaciones, no, no sé cómo decirlo. Yo me estaba resistiendo mucho y eso ya me estaba desgastando mucho. Entonces yo llegué y le dije, señor, ya estuvo. Ya, o sea, yo ya me di cuenta que no sirvo tan mal de este, eh, querías esto de mí, ya vi que no, entonces ya no entiendo que sí y que no, entonces te lo entrego y haz lo que te dé tu voluntad con mi vida, lo que quieras, ya no me importa, lo que sea, nada más la fuerza y la sabiduría para poder entender el camino que tú quieres que yo siga y al día siguiente, pues como que me quiso poner a prueba, ¿no? <risa> como que sentí que me dijo, seguro de lo que estás diciendo. <risa> Entonces, eh, pues tuve muy presente ese momento que yo había tenido un día antes con el Señor en el Santísimo y creo que eso fue lo, a, o lo que yo relacioné a que me ayudara a tener mucha paz durante el proceso de recuperación de ese accidente. Años después... Les voy a contar solo algunas porque no, si se las cuento todas, no acabamos en todo el año porque en verdad se toma muy a pecho <ríe> eso de que soy parte de sus mejores gafas. <ríe> eh, y bueno, poco más adelante pues fallece mi papá y fallece mi abuelita en periodos muy cortos, o sea, muy, muy seguidos, ¿no? Y vuelvo a experimentar esto de sentir mucha paz a pesar de que son, moment de que, pues, son momentos fuertes, ¿verdad? Igual como lo sufro todos los días porque me cuesta levantarme temprano. Pero pues ahora sí es algo mucho más, que representa mucho más un, en mi vida de, de alguna manera. Y yo creo, o yo atando como cabos, que desde mi accidente para acá, pues el, me dejé trabajar por el Señor en el tema de, de la resiliencia. Yo platicaba con Miriam y le digo, sí llegó un punto en el que pues yo me acerqué con sacerdotes, inclusive creo, este, con psicólogos, porque yo le decía, es que estoy asustada porque no me duele. O sea, me, me, me blindé o me bloqueé o ya me morí y nadie me dijo. <risa> no sé, es, o sea, era como, es que nada te duele, nada te duele. Y, y pues, pues yo veía a toda la familia, ¿verdad? En general, porque soy mi papá y mi abuela. Y yo decía, es que ¿por qué ellos lloran? porque ah, ¿por qué ellos, ellos les duele? Deja tú el, el llorar. Pues, está bien, no tiene nada de malo. porque a ellos les duele? Y a mí no me dolía nada. Entonces, este, también es, no es sencillo hacerte consciente de eso. Porque a veces lo pasamos de largo. O sea, lo vemos como algo tan común. Y no nos detenemos a agradecerle a Dios. O sea, no nos detenemos a eso que, es, que decía Miriam hace rato, de preguntarnos qué, me, qué es lo que tengo que aprender con, o qué es lo que me estás tratando de decir Dios con esto que me estás mandando a vivir ahorita. Entonces, este, yo creo que si yo no hubiera trabajado mi resiliencia desde años antes, pues tal vez se me hubiera pegado mucho más o me hubiera este, pegado muy similar a los demás. Eh, los demás sucesos, porque después de eso todavía hay más. Entonces, eso, el, el, que, su, el que no fueron tan seguidos, sí fueron con muchos años de, de diferencia. Bueno, los, el fallecimiento de mi papá y mi abuela no, pero el accidente. Pero al, en el proceso, eh, está bien chistoso que uno ahorita lo ve difícil, el cómo me voy a adaptar a eso, cómo voy a fluir eso, si es mi papá, si ya no lo voy a valorar no eres tú, o sea, no es, no es un proceso que, que material humano, me explico, tienes que disponerte al corazón, a Dios, y confiar en que Él sí puede, o sea, no es algo que, que dependa al 100% de ti, por eso les decía hace rato que es parte de, flojito y cooperando, porque si tú no estás dispuesto a aceptar realmente la voluntad de Dios en, en tu vida, que también ya tuvimos un episodio platicando de esto, pues no la vamos a pasar toda la vida contracorriente. Y es bien desgastante ir contracorriente. Bien, bien desgastante. Cuando está un familiar enfermo, ¿qué es lo que hacemos? Todas las novenas del mundo le pegamos todos los santitos del mundo, pedimos, cadenas de oración en todas partes, pero ¿con qué intención? Con, pidiéndole al Señor que te lo deje. Y si no es su voluntad dejártelo, entonces es bien importante, Bueno, yo, a mí sí me, me, me fue importante trabajar en, en mi oración de todos los días, pedirle al Señor, haz tu voluntad en mí. Y ayúdame a sanar mi mente y mi corazón para yo poder escucharte fuerte y claro qué es lo que tengo que aprender con eso que tú tienes para mí. Claro que no toda mi vida ha sido tragedia, o sea, también ha habido bendiciones grandes, muy, muy grandes, que también hay que tener la, el corazón dispuesto y la conciencia bien abiertos pues para también aceptar esas bendiciones porque si no agradeces, pues entonces qué chiste. Pero sí... sí Sí abrir nuestro corazón, sí confiar en Dios, uh -huh. eh, pero confiar, o sea, no pedirle que haga lo que nosotros queramos. Uh -huh. eh, aferrarnos y fortalecer esa confianza en Dios de todos los días en la, en la oración. Pídele que te, que te muestre qué es lo que tú tienes que aprender con eso.
1: Sí, algo. Claro. perdón Magda que, que claro. iba a interrumpirte, pero yo creo que, bueno, muchas gracias primero con lo que nos estás compartiendo, que es desde tu corazón, desde tu experiencia, y aquí ya se ve una luz grande, o ya podemos ponerle nombre a ese proceso que les veníamos diciendo desde el inicio, ¿no?, de ese proceso de resiliencia que tú también tú misma lo, lo acabas de decir o sea hubo todavía una preparación para todos los eventos que siguieron en tu vida hubo una preparación a lo mejor fuiste avanzando inconscientemente de que ah ok esto es lo que tengo que hacer o ah ok esto o sea como se dice no con la misma piedra no se vuelve a tropezar bueno algo así pero yo puedo resaltar y acá pues Mari, Mari Gaitán también no me va a dejar mentir o sea, que hay estos pasos, ¿no? En este proceso que acabamos de escuchar de, desde tu testimonio, en donde, bueno, ahora los podemos ver también desde el modelo de María, ¿no? Porque tú, tú, o oh, bueno, a ver María, ahí me vas ayudando también, ¿sí? Yo veo al inicio, o sea, de un acontecimiento, fuese el que fuese, ¿no? O sea, tú nos acabas de describir lo que te llovió en unos cuantos años, después se espació y vino otra tormenta, ¿sí? Pero yo puedo distinguir en este testimonio, en este proceso, que primero hubo, o sea, sí, ya te viste negra, o sea, te viste envuelta en lo que te sucedió. Pero, ¿qué pasó? Magda no se quedó ahí en el hoyo, ¿sí? Aceptó, aceptó lo que estaba viviendo, ¿sí? Y en ese momento, cuando ya pisas la adaptación, ¿sí? Cuando ya pisas ese ver, a ver, está pasando esto, ¿sí? O sea, estoy contracturada, estoy esguinzada, estoy en cama, o ¿sabes qué? Falleció este familiar, eh, pero mi vida sigue, mi vida sigue, es lo que yo veo, Magda siguió su vida, ¿sí? no se quedó estancada, no dijo, bueno, de aquí, adiós mundo cruel, no, ¿sí? Se refugió, como ella lo dice, en la oración, fue a buscar el apoyo divino, porque ella misma lo dice, perdón Magda que, que sea así este, repetitiva o que resalte tus palabras, pero ella dice, Magda dice, a ver señor, yo sola no puedo, ¿sí? Si tú me has hecho vivir este suceso, a ver, dime cómo le avanzo o escúchame tú, ¿no? Porque mi exterior, pues algunos me ignoran o algunos piensan que ya me la sé todas, todas, que soy una guerrera, que soy de acero, pero no. Entonces, a ver, ese refugio, ¿verdad? Ese refugio en el Señor y de ahí... Pues, a ver, ayúdame, Mag Mag Mari, porque, o sea, a ver, yo lo que alumbro, o sea, eso, la aceptación, la adaptación y esa confianza en el Señor.
2: También, por ejemplo, algo que mencionaba Magda al principio fue ese cambio de actitud que ya también hemos mencionado en otros eh, episodios. El, a ver, o sea, esto como que no me está gustando, como que voy por mal camino y regresarte como a enfocarte, a centrarte en qué tengo que hacer para poder Sacar adelante, como este problemón que traigo, esta cara que traigo, y pues darle para adelante lo que es la resiliencia, o sea, el adaptarse a pues, a la situación. También, este otro aspecto que veo en Magda, en, bueno, en la situación de Magda, es que, pues, está súper, tiene un corazón muy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Este, aceptar esta situación como, como llegó, ¿no? El bueno, esto es lo que me quieres dar, Dios, eh, esto es lo que por algo me mandas esto, tengo que aprender de esto, ok, adelante. La acepta con amor, con caridad, con humildad, a lo mejor a veces, pues sí, con, con desagrado, porque somos humanos y hay cosas que pues, no nos van a aparecer en ciertos aspectos de nuestra vida, pero sin embargo, ella lo acepta, ¿no? Es como, bueno, pues dale, o sea, si quieres eso, dale, ¿no? este Pues esa comunicación también que tiene con Dios, el, oye, ¿sabes qué? No me parece esto, esto sí, pero pues bueno, aquí estoy. O sea, esa, esa eh, como amistad con él eh, y no nada más el, bueno, es que yo me siento así, así, y hablarlo para ella sola. No, compartírselo a su amigo, a, a, a Jesús. Eso creo que a veces pues lo dejamos de un lado, ¿no? Porque pues sí, lo compartimos con el amigo, con, con la mamá, con X persona, pero a veces no se lo contamos al más importante, lo guardamos para nosotros o en nuestra propia soledad lo decimos y pues no está de más contárselo a, a, la, a nuestro amigo Jesús, ¿no? Que es el que pues, nos ayuda a salir adelante
0: en todas nuestras adversidades. Y yeah, uh, otra cosa que, que a mí me, me brincó como aprendizaje, porque igual yo sé que el aprendizaje para todos puede ser diferente, pero yo creo que este sí puede ser como uno de, de tronco común para los, el, los miembros de este ejército, <risa> este, que todo lo que nos sucede ahorita, bueno y malo, no, no es como yo lo percibí. ¿no? No, no es porque lo merezcamos, o sea, no es porque tú merezcas sufrir y aunque se escuche feo, no, no tienes lo mejor del mundo porque te lo merezcas. Lo tienes o Dios te lo da porque necesitas aprender algo de eso para más adelante poder transmitírselo a alguien más que lo va a necesitar. Y Dios quiere hacérselo llegar a través de ti. Cuando me llegó ese, pues como esa filosofía a la cabeza, pues te cambias chip bien cañón, porque entonces cuando ya te sucede algo que para el mundo es una tragedia, pues tú lo ves, hasta, bueno en mi caso que soy mucho del sarcasmo, pues hasta divertido, porque yo dije, ah, mira, un reto nuevo, y ahora quién, se va a morir, ahora qué, cosa qué, ¿no? O sea, ahora, ¿ahora de qué se trata? Y créanme, que bueno, por lo menos en mi experiencia, es mucho menos desgastante aguantar vara, como <ríe> decimos aquí en el que ir contra corriente. ¿Por Claro, ¿Por
2: porque es la actitud, o sea, el cómo te toma las cosas, si sí, obviamente dices, no, es que obviamente tu situación se va a ir para abajo, tu estado de ánimo, tu autoestima, todo se va a venir abajo, pero si tú te lo tomas, pues, de la mejor manera, a pesar de que no te guste, pues bueno, las cosas a lo mejor cambian y se ven diferentes. Sí. sí.
0: Es, 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 es parte de mi, de mi ejercicio de ahorita para poder ayudar a alguien más después. Créeme que te sales un poquito de ti. Y valoras mucho más también el, el proceso. Y eso también ayuda a que fluyas mucho. Perdona, Emilia
1: Sí, y saben que, bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero como hace un rato les decíamos, ¿no? O sea, toda esta experiencia que llevamos cada una de nosotras y que, precisamente como acaban de mencionar ustedes, ¿no? Sirve para que las demás personas aprendan ese mensaje que, ok, nosotros captamos, no a lo mejor en ese instante que nos suceden las cosas pero que al, al paso del tiempo se va entendiendo, y claro, o sea, como en un momento decíamos, no es, no es yo sola, no estoy sola, Dios está conmigo, ¿no? Y resaltar que María, de igual manera, en tantos sucesos de la Biblia, pues los pocos que podemos ver a María ahí, fue, fue llevando estos, estos mismos pasos, de aceptación, de adaptarse, de la obediencia, de confiar, de estar en constante diálogo con él, de poder compartir con los demás lo que ella ya había aprendido, cómo hacerlo, cómo vivirlo, para que nosotros no generara la misma angustia. O sea, es muy bello, es muy bello todo esto y darse el tiempo. Yo pienso que es darse también el tiempo de reflexionar. No ver todo negro, ¿sí? Tampoco ver todo, ¡ay, pues sí, ya me pasó! O, ¡ay, este, no importa! Este, yo salgo rápido, o ok no, 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 a ver, detente reflexiona, acepta adáptate, confía ora, te estoy dando así de rápido los, los los pasos, pero realmente te ayuda, ¿verdad? digo yo porque pues ya se nos está, no sé, hay que agregar algo más porque realmente
0: ya vamos con el tiempo igual quiero nada más así rapidito mencionarles siete puntos como para mucho más mucho más claritos corazón dispuesto a la voluntad de Dios confiar 100% en Dios o sea realmente suelta entregar tu vida 100% a la voluntad de Dios aceptar lo que sea no soltarte de la comunicación con Dios a través de la oración estar expectante de qué es lo que debes aprender de esa experiencia porque pues acuérdate que esa experiencia no es para ti, esa experiencia es para aprender algo, y a través de eso Dios le va a dar un mensaje a alguien más a través de ti. Y aprender y compartir más adelante con quien necesite escuchar tu testimonio para motivarse por la razón que les acabo de comentar. Y nada más rapidito para concluir, ahorita, no sé si Mari también tenga algo para concluir. A veces cuando, cuando ya cuando pues dejas, dejas fluir con este proceso de la resiliencia, sucede que quienes han vivido ese proceso cerca de ti, si un día, sobre todo las mujeres, que de repente pasamos pues, andamos, ahí, las hormonas traicioneras y demás, porque eh, que seas una persona resiliente o que estés eh, reforzando ese proceso en tu vida, no te quita... Que seas una persona sensible, no te quita que de repente te den ganas de llorar, no te quita que de repente quieras platicar con alguien y te quieras desahogar. O sea, no te hace Robocop, no te hace Robocop. Eres igual de vulnerable que todos, simple y sencillamente, con mucha paz en tu corazón. Y eso viene de Dios, no, de, no del exterior. Entonces, a veces tú quieres acercarte con alguien a platicar y, y te lloras o te expresas o te gana el sentimiento y puede ser que esa persona te diga, es necesario que estás llorando por eso. Te he visto pasar por cosas más complicadas y jamás te he visto llorar como estás llorando porque se te rompió la uña, ¿no? Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, pues lo que haces tú es de que no, pues no. O sea, ya te reprimes un poquito. Y no tienen nada de malo. Créanme que no tienen nada de malo. Si tú te encuentras en, en algún momento en esta situación, pues yo te recomiendo que entonces vayas al Santísimo y que lo que le quieras platicar a cualquier humano que no te comprenda en ese momento, pues platícaselo a él, y créeme que si le dedicas el tiempo si te concentras solamente en tener ese momento de oración con él, llegas de ahí a lo mejor con el corazón apachurrado pero te vas de ahí con el corazón bien contento, aunque el problema no se haya resuelto, que de eso okay. se trata la residencia.
1: Pues Mar más resumido... No pudo estar, ¿verdad? Yo creo que
0: ya, ahora
1: sí, ya se nos agotó el tiempo total. Les pedimos que nos sigan en nuestras redes. Estamos como Vida Change, la mujer que cambió la historia. Sí, en todas nuestras redes. Nos despedimos, Mari, ¿verdad? Nos despedimos todas. Sí, bye. Recuerda que si
2: te equivocas, si te mueres ahí en el, te quedas en el intento, no pasa nada, vuelve a empezar.
1: Somos humanos, ¿ok? Hasta la próxima. Bendiciones. Bye.